0: Gott im Ohr, der Podcast der evangelischen Kirchengemeinden Papitz-Krischow. Wir sind miteinander verbunden.
1: Im Namen des
2: Vaters
0: und des Sohnes
2: und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich Willkommen zu Gott im Ohr. Wir halten Andacht zum Ewigkeitssonntag.
1: Wir denken daran, dass unser Leben begrenzt ist. Und hören von Hoffnung, dass wir trotzdem geborgen und bewahrt sind in Gott. Rechnet mit Gott, auch und gerade am Ende des Lebens. Dazu ruft uns das Bibelwort für diese Woche auf. Lasst eure Länder umgürtet sein und eure Lichter brennen. Aus Lukas 12,35. Heute sind bei der Andacht dabei Fina,
2: Kevin,
0: Axel
1: und ich bin Eva. Wir möchten gerne mit euch dem Psalm für diese Woche sprechen. Das ist der Psalm mit der Nummer 126. Im Gesangbuch ist das die Nummer 750. Gott, du bist er. Du hörst uns zu, in den vielen Häusern und Wohnungen,
2: in den Dörfern unserer Kirchengemeinden. Mit den Herzensworten aus dem Psalm sprechen
1: wir zu dir und sprechen im Wechsel. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freunde ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. für diese Woche aus der Bibel Worte aus dem Buch der Offenbarung im 21. Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
2: Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her. Die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen.
3: Es war einmal eine kleine Frau, die den staubigen Feldweg entlang kam. Sie war wohl schon recht alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei der zusammengekauerten Gestalt blieb sie stehen und sah hinunter. Sie konnte nicht viel erkennen. Das Wesen, das da im Staub des Weges saß, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen.
1: Die kleine Frau bückte sich ein wenig und fragte: Wer bist du? Zwei fast leblose Augen blicken müde auf. Ich bin die Traurigkeit, flüsterte die Stimme stockend und so leise, dass sie kaum zu hören war. Ach, die Traurigkeit? rief die kleine Frau erfreut aus als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Du kennst mich?« fragte die Traurigkeit misstrauisch. »Natürlich
2: kenne ich dich. Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.«
1: »Ja, aber argwöhnte die Traurigkeit. Warum flüchtest du denn nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?«
2: »Warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe?« Du weißt doch selber nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst. Aber was ich dich fragen will, warum siehst du so mutlos aus?
1: Ich, ich bin traurig, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich zu ihr. Traurig bist du also,
2: sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. Erzähl mir doch, was dich so bedrückt.
3: Die Traurigkeit seufzt tief. Sollte ihr ja diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie sich das schon gewünscht?
1: Ach, weißt du, begann sie zögernd und äußerst verwundert. Es ist so, dass mich einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich wie die Pest.
3: Die Traurigkeit schluckte schwer.
1: Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen. Sie sagen, pappalapapp, das Leben ist heite. Und ihr falsches Lachen führte zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann bekommen sie Herzschmerzen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen. Und sie spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen, nur Schwächlinge weinen. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen. Oh ja,
2: bestätigt die alte Frau. Solche Menschen sind mir auch begegnet.
3: Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen.
1: Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf wie eine schlecht verheilte Wunde. Und das tut sehr weh. Aber nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihren Namen Oder sie legen einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu.
3: Die Traurigkeit schwieg. Ihr Wein war erst schwach. Dann stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine Frau nahm die zusammengezuckte Gestalt. Die kleine Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in die Arme. Wie weich und wie sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel.
2: Weine nur, Traurigkeit, flüsterte sie liebevoll. Ruhe dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr an Macht gewinnt.
3: Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin.
1: Aber, aber wer bist du eigentlich? Ich,
2: sagte die kleine alte Frau schmunzeln. Und dann lächelte sie wieder so ungekümmert wie ein kleines Mädchen. Ich bin die Hoffnung.
1: Stelle wollen wir darüber ins Gespräch kommen, was der Ewigkeitssonntag bzw. Totensonntag für uns bedeutet und welche Rolle der Glauben für uns dabei spielt. Kevin, gibt es in eurer Familie etwas, was jedes Jahr an diesem Wochenende getan wird? Gemeinsame Rituale?
3: Ja, also bei uns ist es am Totensonntag üblich, dass wir mit der Familie, also meine Eltern und meine Großeltern, zusammen bei uns im Dorf auf den Friedhof gehen und uns dort die Gräber angucken, die dort ausgelegt wurden, auf denen die Gestecke liegen und da nicht nur bei den eigenen Angehörigen, sondern eben auf, allen, auf dem ganzen Friedhof bei allen Gräbern vorbeizugucken und unter Umständen ist es so, dass man dann dort auch wieder Bekannte trifft und ins Gespräch kommt und so dieses ganze Miteinander, den Sonntag, man, dass man diesen Sonntag nicht alleine verbringen muss, sondern auf dem Friedhof viele Leute trifft und sich damit beschäftigt und sich die Gräber anguckt und auch die Mühe zu würdigen weiß, die sich viele gegeben haben beim Schmücken da. Fine, gibt es bei dir Momente, in denen du bewusst oder auch unbewusst an Menschen denkst, die nicht mehr bei dir sind?
2: Ja, also wenn ich jetzt ein Datum ähm, sehe oder dann weiß ich, ach ja, stimmt, heute ist ja das und das. Und dann erinnere ich mich noch genau an den Tag zurück, an den ich wusste, dass ähm, jemand gestorben ist oder wie ich mich da verhalten habe, wie ich mich da gefühlt habe, was ich an dem Tag gemacht habe. Ähm, das weiß ich natürlich dann noch alles genau und da erinnere ich mich auch dran. Und was bei mir ganz stark ist, ist bei Liedern. Also bestimmte Lieder verknüpfe ich immer mit bestimmten Menschen. Also die sind dann Lieder, die ich ähm, während der Trauerphase gehört habe oder die ähm, ich einfach mit dieser Person verbinde. Am Toten Sonntag denken wir an die Verstorbenen. Aber es ist ja auch ein Tag der Hoffnung, dass das Leben noch weitergeht, als wir hier auf Erden sehen können. Habt ihr Vorstellungen oder Gefühle von dem, was nach dem Sterben passiert, die euch nahe sind oder die ihr interessant findet?
1: Also eine Vorstellung, die ich sehr interessant finde, ist, dass... Na, also Menschen, die wieder halt ins Leben zurückgekehrt sind, dass sie erzählt haben, dass sie halt wirklich so das Leben noch mal bestimmte Momente vor ihrem inneren Auge gesehen haben. Es ist also, was ich persönlich auch interessant finde, also zum Beispiel, welche Momente man sehen würde oder so. und Ja, ja bei mir ist das tatsächlich ähm, auch, auch keine
2: kein, richtige Vorstellung, oder ein Bild, was ich da im Kopf habe. Oder wie jemand das vielleicht ja sich auch vorstellt, so dass ähm, bestimmte Begegnungen hat. Sondern bei mir ist es eher so ein Gefühl. Also ich, ich stelle mir eher ein Gefühl vor von Heilung, von Befreiung und irgendein Erleichterungsgefühl, was ich bei mir so, was ich dann immer denke, so könnte es ungefähr sein oder so sich anfühlen. Oder so stelle ich mir das vor, wie es sich anfühlen könnte. Aber so richtig, dass ich, also ich glaube aber, ich, ich weiß nicht, ob ähm, ich mir direkt konkret vorstellen kann, ähm, wie mich in dem Moment oder wie ich dann weiterlebe. Ähm,
0: wenn man jetzt ein Neues Testament und Jesus liest, dann sind die Bilder vom Sterben, die da gebraucht werden, sehr körperliche Bilder, sag ich mal. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie ihr das findet. Also da wird ja in, äh, es wird halt nie gesagt, so ist der Himmel. Aber es, es werden halt Geschichten erzählt, ja, wo man sich als, als Menschen begegnet, so wie wir uns begegnen. Also man hat halt fleischliche Genüsse. Also man isst zusammen, man trinkt zusammen, man singt zusammen, man begegnet, erkennt sich einander. Ist euch das was, was, was euch nah ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas gibt? Oder ist das eher befremdlich für euch?
2: Was ich glaube dadurch, dass diese körperliche Vorstellung so etabliert ist, ist glaube ich, für, ähm, für viele einfach gut, dass es so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine Angst vor dem Tod, wenn die da ist, das so ein bisschen nimmt. Und dass es etwas ist, wo wir uns alle wohlfühlen können, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, wie wir sie jetzt schon, oder in der wir jetzt schon leben, wie wir sie jetzt schon leben.
1: Oder dass wir uns vielleicht auch damit trösten können, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, dass sag ich mal, also dass es dann unser Trost ist, dass er, sag ich mal, in einer Gemeinschaft ist mit auch anderen Menschen halt und dass er auch nicht alleine ist.
0: Ja, und das ist halt ja. tatsächlich so, was wie ein Wiedererkennen geben kann im Himmel, also dass man sich auf irgendeine Weise äh, findet.
2: Ähm, mein erster Gedanke auch so ein bisschen gewesen, wenn ich daran denke, an diese körperliche Vorstellung, das ist für mich auch etwas sehr Positives für das Jetzt, also ich glaube, dass es auch viele Menschen nochmal in ihrem eigenen Ich bestärken kann. Aber es ist für mich, ähm, ich weiß nicht, ob es für mich greifbarer ist, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mehr die, zu dieser seelischen Vorstellung tendiere, weil für mich damit mehr dieses ähm, erlöste, heilende oder ja, geborgene und vor allem Freie, damit verbinde ich das und deswegen ähm, ist das für, für mich eher so dieses seelische und geistige, greifbare.
0: Das hat ja auch was von, von etwas überwunden haben. Ne? Das, ja. das geht ja allen fast allen Menschen so, die sterben, dass, dass man da ja auch an die Grenzen einfach des Körperlichen tritt und halt da auch einen gewissen Kampf am Ende führt ja. ähm, zwischen dem Wunsch, hier zu sein, zu erleben, noch Familie zu erleben, Zukunft zu erleben und auf der anderen Seite dem Wunsch loslassen zu können und, und Sachen auch... Äh, vorbei sein zu lassen. Und das, das findet sich ja auch alles in den christlichen Vorstellungen wieder und auch in den jüdischen Vorstellungen wieder. Und das ist so ein eigentlich ein ganz schöner Strauß an, an Blumen, den man sich angucken kann und, und wo viele Wahrheiten drin sind und trotzdem niemand den Anspruch erhebt, so genau ist es und so musst du dir das vorstellen. Ja. Außer Paulus, aber das ist eine andere Geschichte.
4: Ach ja, Paulus. <lacht> okay,
1: Lasst uns mit Gott reden. Gott, du bist am Anfang. Wenn unser Leben beginnt, wenn wir uns verlieben, wenn wir unser Glück finden. Gott, du bist am Ende. Wenn unser Leben aufhören
2: wird wenn wir uns begegnen werden, wenn wir in deiner Nähe
1: sein werden, ganz und gar. Gott, jetzt bist du da und alle sind bei dir, die Toten, die Lebenden und die, die noch zur Welt kommen.
2: Gott, wir sind deine Kinder. Du schenkst uns Zeit, du schenkst uns Leben. Du gibst uns Nähe und Liebe, deine Nähe und deine
1: Liebe. Du bist da, vom Anfang bis zum Ende. Mit dem Gebet von Jesus verbinden wir uns auf unseren Dörfern und mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass wir heute mit euch wieder die Andacht feiern konnten. Damit wollen wir
2: uns bis zur nächsten Woche von euch verabschieden. Wir hören zum Ausklang das Lied aus tiefer Not schrei ich zu dir. Sie finden es im Gesangbuch unter der Liednummer 299. Aufgenommen wurde es von Wolfgang Noack in Griechow.